0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Guilherme Diamante, CEO da Squad Hilti.
0: Guilherme,
1: seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
0: Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. E Finalmente! É, demorou, mas deu certo, deu certo, deu certo.
1: Muito bom. É, você que está nos acompanhando no YouTube, siga nosso canal, assine o nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, se, é, siga o nosso canal também no Spotify. Toda semana uma. Um novo conteúdo E deixar um abraço para o pessoal lá da Plano e Plano O Everton Costa, toda a família da Plano e Plano Avisar você, corretor, que ainda em 2023 A Plano e Plano tem muitos lançamentos para você prosperar Venha fazer parte da família Plano e Plano São mais de 10 mil unidades lançadas só nesse ano Os melhores programas e campanhas de incentivo Cashback, faixa preta Converse com uma das houses lá da Plano e Plano Um abraço para toda a família e para a galera da Plano e Plano e a gente estava conversando aqui, Guilherme, o... quantos anos de mercado imobiliário você tem? Você entrou, em?
0: Entrei no século passado. século passado. <risos> no século passado, em 96. 96. 96, 1996. Cara. Entrou numa imobiliária. Sim, comecei trabalhando numa imobiliária. Essa imobiliária era do meu tio e ele me convidou para trabalhar como... Comecei lá como captador de imóveis e depois captador. Fui passando por todo o processo até chegar em corretor. E essa imobiliária vendia para uma incorporadora que é a Direcional Engenharia, e depois de um ano nessa empresa, surgiu a oportunidade de ser transferido para a Direcional, e lá compôs a primeira equipe de vendas da, da empresa, a primeira equipe de house que eles estavam montando naquela época, em 1997. Então você
1: entra na Direcional, onde você faz carreira na Direcional, como corretor?
0: Como corretor. Entrei lá como corretor de imóveis, e aí fui passando pelos estágios como gerente comercial, Uh, depois passou por um processo que foi para mim muito importante e enriquecedor porque esse período todo que eu fiquei na empresa era uma empresa que era pequena né quando eu entrei sabe? hoje é um gigante mas é, já foi é, pequena já foi já foi pequena e com uma história muito bacana muito legal é, cara tinha escritório não tinham 13 pessoas no escritório quando eu comecei lá em Belo Horizonte em Belo Horizonte e eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que tinha uma pessoa como como Ricardo Valadares, que tinha uma sede enorme de querer crescer e que foi um professor fantástico que eu tive. É, e de uma certa forma foi, foram aparecendo as oportunidades. Né? Em 99, a Direcional começa a sua expansão geográfica, a primeira cidade para onde a Direcional foi foi Campinas. E lá eu tive a oportunidade de começar a vivenciar o mercado de Campinas. E aí em seguida foi Brasília, Rio de Janeiro... Ainda não tinha
1: aberto o Capital, já tinha? Não. Ainda não, foi antes esse da abertura. período
0: foi antes da abertura. A, o IPO da Direcional foi em 2009, ou seja, 10 anos depois. É, dez anos depois. Então participei de todo esse processo de expansão geográfica da Direcional, onde quando eu saí de lá ela estava em 12 estados mais Distrito Federal. Então foi um processo muito enriquecedor para mim, né? Você poder participar de uma expansão de uma empresa. No Brasil inteiro, que um país com... Dimensões continentais, com características diferentes em cada cidade, culturas totalmente diferentes, acaba enriquecendo de uma certa forma a sua carreira. E nessa época ainda não tinha o Minha Casa Minha Vida? Não, Foi lançado não. Lançado em 2000 e. O Minha Casa Minha Vida começa em 2009, né? 2009. Ele, ele Ele é lançado oficialmente pelo governo em 2009. Você tinha imóveis econômicos, aí a gente trabalhava, o que a gente chamava de carta de crédito do FGTS, o recurso do, é o é o mesmo, né? Minha Casa Minha Vida ele é uma evolução do, do carta de crédito do FGTS onde ali entra um subsídio maior uma taxa de juros mais, mais baixa uma flexibilidade em relação à composição de renda e isso promove aquele crescimento absurdo que a gente teve a partir de 2009 no segmento econômico né? então não, não, quando eu comecei ainda era imóvel médio e alguma coisa econômica mas a maior parte da direção era voltada para o médio padrão
1: e você falou da, da expansão geográfica. Você foi para Campinas, uma cidade que não é capital, porém é uma cidade é, onde, engraçado, que muitas empresas escolhem Campinas para antes de chegar em São Paulo ou, ou para testar algum mercado. Campinas é um laboratório, né?
0: É, é um laboratório e, e foi uma escola, né? Porque imagina só, é uma visão diferente do que era fazer um lançamento imobiliário. A gente lá em Belo Horizonte, cara, a gente abria venda, a gente não lançava, né? Simplesmente a ah, produto aqui chegava na imobiliária entregava para a imobiliária vender o produto e pronto acabou
1: tinha uma demanda esperando
0: é, não, não só isso acho que ali a gente era um mercado é, um pouco mais amador do que o mercado em São Paulo e, e especificamente em Campinas lá a gente teve é, a grata satisfação de conhecer o pessoal da Caput Bauer na época depois virou virou Lopes o Flávio Bauer que deu todo o apoio e nos ensinou como era um processo real de um lançamento de um imóvel. Então, Campinas é o que você falou, acaba sendo um laboratório, laboratório. onde a gente fez uma parada antes de fazer todo o resto da expansão. E lá a gente aprendeu muito como organizar um lançamento, como tem que ser feito realmente o tratamento ali com a força de vendas, porque antes era uma coisa um pouco mais amadora. E aí a gente deu um passo mais para começar a profissionalizar a área comercial da Direcional naquela época
1: e quando, você, quando a direcional, quando você também sai de Belo Horizonte, que é o quintal da, de casa, está acostumado, conhece tudo, e vai para uma praça nova, onde você não conhece, até então não tem a, a mesma familiaridade do, dos lugares, é, a ajuda de uma imobiliária da região é fundamental. Um bom sem, parceiro local. é
0: Sem, sem essa ajuda, ninguém, ninguém roda. É, é difícil. E, e o, o básico do processo é esse, é você buscar alguém que é referência naquela região, é... Crescer com o conhecimento dele, porque é isso que a imobiliária faz, uma imobiliária bem instalada, uma imobiliária profissional, ela faz isso, ela ajuda o incorporador, principalmente que está chegando, a fazer o crescimento dela de uma forma sustentável. E na época a Caputibal deu todo esse apoio para que a gente pudesse crescer. E aí, em Campinas, a gente, a direcional, na verdade, está lá até hoje, né? Conseguiu consolidar a sua participação na cidade e bem. É uma cidade que teve seus problemas, é, principalmente de legislação e problemas para lançar, mas é uma cidade que ensinou e ensina muito ainda. Né? E
1: dentro da direcional você, você passa de corretor? Qual, que é, qual que é o seu fluxo dentro, dentro da direcional?
0: Aí vai para gerente comercial, a gente começa a ter mais equipes de venda ali, A gente eu vou organizando esse crescimento da, das equipes de vendas da direcional. Surge a necessidade de alguém para acompanhar essa expansão geográfica, e aí, em 99, eu acabo levantando o dedo e falo: beleza, tava, é, já era, já estava ali, é, ainda, né? Solteiro, sem filhos. Levantei o dedo e falei: cara, eu vou, que tiver que fazer, eu vou fazer e vamos embora. Começamos a expansão. Viajava, então, eu viajava muito. Bastante. Hoje você viaja mais. Um pouquinho mais. <risos> um pouquinho mais. Mas assim, a gente acaba acostumando, entra numa rotina e, e vai levando. Uh, ter o apoio da família é importante para que você possa exercer esse processo de primeira expansão geográfica ali da, da direcional e depois da própria squad. É, e aí a gente vai passando por essas etapas da expansão e ah, foi Campinas, foi São Paulo, foi Rio, foi Brasília, uh, Vitória, Fortaleza, Manaus, Belém, uh, Porto Velho, e aí, e aí você vai passando por um monte de distrito federal. É, você vai passando por um monte de cidades e montando aqueles núcleos iniciais, porque o que que acontecia? comprava o terreno, alguém tinha que ir lá para preparar tudo para fazer o lançamento. Primeiro validar se aquele terreno estava bem localizado e se aquele produto que ia ser feito estava adequado e o preço estava certo e era essa a minha função inicial. Depois ainda né, tinha que organizar para vender. Então passei por todos esses processos. Aí vem a segunda parte que é não só a área comercial, começa a fazer ali a parte de novos negócios. Depois, olha, existe uma necessidade de organizar a área de marketing. E aí cria-se realmente uma área de marketing mais estruturada dentro do direcional. Também participei de toda essa criação. E ali de tudo, mais uma contribuição também na parte de relacionamento com o cliente, na parte de crédito imobiliário, que no Minha Casa Minha Vida é tão importante como vender, porque senão. Tem a venda é junto, que... né? É, não, não adianta, as coisas têm que ser é, parceiras nesse momento. E por fim, a área de incorporação. Nos últimos seis anos que lá estive, ainda. Hum. Fiz a, a parte de diretoria toda de incorporação. Veio para debaixo é, do meu guarda-chuva. E aí todo o ciclo de negócio, de uma certa forma, passava por toda a minha gestão. Desde a compra de terreno até a venda. E foi uma escola. E, e alguma cidade, região, que deu
1: mais trabalho para abrir?
0: É bom falar qual que não deu. Qual que não deu? <risos> Belo Horizonte. Qual que foi mais fácil qual que foi mais difícil? O mais fácil Campinas. 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 Mais difícil Manaus. 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 Manaus foi mais difícil. Manaus foi complicado. Difícil não só pela distância? Pela não cultura, só pela distância. Pra... Uh, é, assim, era, era um lugar que até você ser aceito, você tem que remar muito. né? É, chega uma empresa de fora e no primeiro momento tá distante. É uma rejeição. Ninguém vai... Quem está lá dominando sente uma certa rejeição. Depois eles entendem que, na verdade, você está ali para contribuir com o crescimento do próprio mercado. E foi isso que aconteceu lá. É... E acabou que, no final das contas, tornamos parceiros de algumas empresas de lá mesmo. Hoje, pela Squad, continuo tendo negócios lá. Então, é uma cidade que foi difícil e, ao mesmo tempo, muito prazerosa se trabalhar.
1: E havia uma estratégia quando chegava na cidade? Ou, ou construir uma aliança, uma... uma... Uma sociedade com alguém local Ou lançar 100% sozinho tinha Como que era decidido isso?
0: Na maioria das vezes era com aliança Parceiro tinha, local é, sempre, sempre, Na maioria das vezes, de uma, de uma forma direta ou indireta Sempre tinha um parceiro, parceiro no, nos, nos auxiliando ali Por exemplo, Campinas era de uma forma indireta a, a imobiliária Caput mas ela levou o terreno para gente, ela concebeu toda, a, nos ajudou a conceber o produto e nos ajudou a comercializar. Então de uma forma indireta você tinha um parceiro ou numa parceria formal mesmo com a sociedade em algumas empresas. Com uma SPE, é, como incorporadora. Como incorporadora, é, a gente sempre tinha é, esse tipo de relacionamento. Uh, Rio de Janeiro a gente entrou primeiro com a Canops que é uma empresa mineira. Sim. Porém, já estava no Rio, então a gente foi fazer a sociedade com eles. Em Brasília, de uma certa forma, a Direcional tinha uma empresa irmã lá que era via engenharia e que acabou abrindo as portas para a gente entrar em Fortaleza com a própria diagonal. A gente criou um um, um memorando de detimento com eles, onde a gente lançou muita coisa. A Direcional lançou muita coisa com eles. Então sempre era. Você fazia adaptação, mas sempre tinha alguém ali para te apoiar no local, porque senão é difícil mais.
1: E a questão da venda. Na época funcionava ou dependia da cidade criar um time de vendas próprio, uma house, uma extensão da, da, da house ou abrir 100% para o mercado ou, ou por uma imobiliária
0: parceira. Que, que,
1: como que era feito isso?
0: Sérgio, cada momento teve a sua é, particularidade, ou seja, quando a gente começou a expansão não existia a gente nos lugares fora a gente não criava house, a gente ia 100% com as imobiliárias. Uh, final dos anos 2000, ali para 2008, a gente começou a ver a necessidade em algumas cidades onde a gente já tinha um porte maior e uma recorrência de lançamentos, que eu acho que é importante para você ter uma house, porque senão não para de ter negócio fazer. é A gente retomou o projeto de ter uma house fora de Belo Horizonte e aí começamos a estruturar. É, mas sempre com uma visão muito clara que só a house não funciona e que a gente sempre precisaria dos parceiros locais construindo várias alianças com imobiliários importantes de todas as cidades. E o mercado inteiro podia vender para gente. Não tinha uma restrição aqui, é só a house que vai vender, não. Todo mundo vendia.
1: E a sua saída da direcional, como é que foi? Quando é que você decide sair? Por que você decide sair? É...
0: É, muitas pessoas me fazem essa pergunta e... Eu não sei. É, Pois é. Uh, cara... É uma coisa natural, você trabalha 20 anos, fiquei 20 anos na empresa, né? 20 anos de 20 empresa. 20 anos, entrei em 97 saí final de 2017. A empresa cresceu nesse período? Pouquinho, né? Pouquinho. A empresa chegou a bater 17 mil funcionários, quer dizer, você entra numa empresa que tinha lá 200 e, e sai de uma empresa gigantesca e eu tenho muito orgulho e muita gratidão por ter trabalhado e passado por todo esse processo é, e, e, e a gratidão vai pelo lado das pessoas poderem acreditar no meu trabalho e ter a oportunidade que foi aqui o Ricardo Valadares me deu de crescer dentro da empresa, né? Ele confiou no meu trabalho. E, e isso tem tem um valor enorme. É, com certeza eu não teria chegado até aqui se não tivesse tido a oportunidade e o apoio dele para o meu crescimento. Quando a gente chega à conclusão que, bom, o ciclo tá fechando, é, é quando você começa de um lado perceber que você não consegue mais contribuir da mesma forma que você contribuía para a empresa no passado. Uma série de fatores. Tá cansado, você tem os objetivos. Eu queria, de uma certa forma, passar mais tempo com a minha família também. é, Isso é uma... não, Só fazendo uma parte aqui. Minha mulher falou que eu menti para ela, mas tudo bem. É... Você ela falou faz... que você ia trabalhar mesmo. É exatamente, ela fala que caiu nessa, nesse conto do vigário ia viajar menos. você ia viajar menos exatamente, muito. É, eu achava que eu viajava muito mas agora está tudo tranquilo, você viu ali o que, que eu estava fazendo, <risos> né mudando mais um voo uh, e uh, a gente chega à conclusão fizemos um período de transição, quando a gente sentou para conversar falou, Ó, é... porque você era estatutário ainda é, gente, é, sim, sim era é. estatutário. Tem, tem que fazer uma transição aqui, é, eu acho que ela vai ser benéfica tanto para mim quanto para direcional é, de uma certa forma tem pessoas com, com muito mais vontade e energia do que eu agora nesse momento e acho que faz sentido essa transição do lado de lá foi super bem aceito e um apoio tremendo na minha saída é, costumo dizer o seguinte o, o apoio que eu tive durante os 20 anos na direcional foi o mesmo apoio que eu tive para poder sair porque essa transição de carreira não é fácil né você sair de uma pessoa que trabalhou 20 anos numa empresa é, quando eu falo hoje que trabalhei 20 anos numa empresa, todo mundo olha para mim e fala assim: esse aí tá fora do, do eixo, né? Que ninguém hoje trabalha. Dois anos é muito. Até um, outro dia, eu, rapidamente, estava no, no ônibus aqui em Congonhas, entrando para ir para o avião, né? No, no trânsito ali do, do, do saguão para o avião. Dois, dois rapazes conversando, um vira para o outro e fala assim: ah, já está muito tempo lá na, na empresa, né? tô cara, já tá Há muito tempo vai fazer dois anos eu olhei assim falei o cara já tá chegando não sabe que anos. é muito tempo é, não sabe o que é muito tempo mas vai aprender e fizemos essa transição e na verdade o que que acontece nessa parte é esse apoio cara a direcional continua sendo cliente da nossa empresa da Squad esse processo foi importantíssimo para nos dar sustentação e de crescimento e, e a saída foi a mais tranquila e natural possível conseguimos fazer essa transição é, passar todos esses Núcleos que estavam debaixo da minha teoria para os sucessores, e, e as, costumo dizer que a transição foi tão bem feita que as pessoas que estão lá conseguiram tocar e crescer mais ainda, fazer muito melhor do que estava sendo feito até então. Isso, isso me deixa feliz.
1: Agora, quando você tem ideia de sair, você já tinha ideia de montar um negócio, aproveitando, lógico, tudo que você aprendeu e tudo que você gostaria de, de oferecer para o mercado. Sérgio, não. Não?
0: Não. Eu, a história é muito engraçada. O que você coisas... queria fazer? Eu ia dar consultoria. Dá era É. Era, 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 o, era o, o ponto até mesmo que da, da minha conversa com, com o Ricardo. Falei, olha, vou sair e vou dar consultoria.
1: Que Aí, você já deveria ser abordado por muita gente. Você não, você não podia, lógico, dentro da estrutura atual,
0: você não podia fazer isso.
1: Exatamente. E a ideia era começar a oferecer para o mercado.
0: Exatamente. Então, assim, já tinha pessoas que tinham procurado, empresas que tinham procurado. É, o mercado estava chegando... Que a gente tinha uma mola lá embaixo, estava né? chegando no fundo do poço, o mercado estava começando a sair, muitas empresas procurando, eu imaginava que seria um trabalho um pouco mais tranquilo. É... E aí, nas conversas, ele falou, cara, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa de saída aqui, mas você tem que montar uma imobiliária para você vender durante um ano para direcionar. Cara, vou montar uma imobiliária, eu quero dar consultoria imobiliária, eu tô, vou trabalhar mais ainda. E aí, o que, que são as experiências de vida? né Uh, e falou, ó, inclusive tem uma loja aqui de 500 metros quadrados, você vai ficar nessa loja sem pagar nada, é sua lá sem pagar aluguel, sem nada dele, era da pessoa física dele e aí eu cheguei lá na loja na hora que eu vi aquele espaço todo, lembrei de uma viagem que eu fiz em 2012 para Chicago a gente foi visitar umas agências de publicidade então, digital no Brasil ainda engateando e lá fora já estava funcionando e a gente estava entendendo como é que funcionava lá, aí você chegava na agência você tinha tudo dentro de uma agência Geralmente, aqui no Brasil, o que a gente contratava? A gente contratava uma agência promo, uma agência off e uma agência on. né? Naquele período, a gente vinha nessa fase de ter várias agências prestando serviço. Chegava lá, a empresa era completa. Entregava um serviço completo para os seus clientes. E aí, eu comecei a pensar. Cara, o que que falta no mercado? O que que eu apanhava muito lá na direcional? Porque eu tinha que contratar... Chegava um corretor com um terreno. Que eu passava para um arquiteto fazer um projeto. Que depois passava para alguém fazer imagens. Que não era o mesmo arquiteto que tinha desenvolvido o projeto. Que depois passava para alguém para criar o conceito de venda, o marketing. E depois passava para alguém vender. Então tinha telefone sem fio. Porque porque não estava tudo da mesma estrutura. Exatamente. A energia que se dispendia ali era absurda e não tinha aproveitamento. Então não, por que já que eu tenho esse espaço todo aqui, não procurar pessoas que trabalharam comigo em algum momento da vida, dentro da direcional, e montar algo que possa justamente oferecer isso para o mercado então foi uma coisa na, de uma necessidade de preencher um espaço de não querer fazer algo só e aí fiz a imobiliária durou um ano porque a gente entendeu que ali não era o nosso foco e era melhor a gente ajudar os incorporadores a desenvolver estruturar as houses e as estratégias de venda do que ter uma própria imobiliária que uma coisa competir com a outra então ela ela depois de um ano ela deixou de existir naquele local a pessoa que era o líder do processo continuou com a imobiliária e está super bem hoje o Léo Rimas em BH tem o processo dele vendendo e, e tá indo muito bem é, e a gente foi para esse, vo- esse caminho de tentar oferecer para as incorporadoras tudo aquilo que eu fazia na direcional desde analisar a compra de terreno até montar a estratégia de venda e é isso que a gente faz hoje para mais de 60 incorporadores no Brasil inteiro hoje nós estamos em três estados mais distrito federal
1: quem gente... que foi o primeiro cliente da escola Vic ah. engenharia a Vic é. aqui do interior ela é de aqui, aqui. BH, mas LBH 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 é muito forte no interior forte. de São Paulo é,
0: A Vick, a, Vic, a gente assinou Contrato com ela no dia 2 de janeiro de 2018
1: Foi o primeiro cliente Foi o primeiro cliente E aí como é que nasceu a, a questão das, Dos serviços dentro da squad No início você já oferecia todos os pilares que você tem hoje ou não? Sim. Você, foi, você já nasceu... Sim, já, já nascemos com essa justamente Com, toda, ideia. com
0: todo o ciclo. Com todo o ciclo, desde auxiliar na compra do terreno, na análise, na pesquisa de mercado, é, no desenvolvimento do produto, ou seja, a gente é um escritório de arquitetura onde a gente não só direciona qual produto é o melhor a ser feito lá, também como desenvolve os projetos. Passa daí vai para a área de marketing, que é uma agência, a gente cria a estratégia de marketing e executa. E na parte que a gente chama de aceleradora de venda, que é a consultoria comercial e a implementação do gestão de atendimentos, que é o que a gente entende que é o que faz com que a venda seja mais fluida e as empresas tenham maior controle do que está sendo gasto nos seus investimentos. Agora,
1: desde o momento zero, você buscou buscou, sócios para tocar cada... Cada área dentro da empresa. Sim, em
0: cada em cada área dessa tem um sócio, Você tem um sócio que toca. Especialista,
1: que é especialista nisso. Então a Sandra. Que...
0: Sandra, tem a Marcela, tem a Amanda. Cada um então, é
1: um sócio que de toca uma vertical.
0: Exatamente. E aí a gente. E todas elas trabalharam comigo em algum momento na direcional. Então elas têm ali toda. Já te a conhece. Vivência. É, já me conhece, porque eu não sou uma pessoa fácil de, de ajuda. lidar, ajuda bastante. É, e sabem como é que o processo funciona. Né? Elas, elas vieram de um incorporador. Então, quando elas estão atendendo uma incorporadora... É mais fácil. Elas sabem qual que é a necessidade Elas vivenciaram delas. aquilo já. Exatamente. Sabem direitinho onde é que tem que atuar para corrigir ali o, o problema que aquela empresa está tendo. E, e eu
1: lembro que eu acho que eu fui para Belo Horizonte, não sei se foi ano passado ou retrasado, você estava mudando de escritório, é.
0: já tinha ficado pequeno. Já. Qual que é o tamanho hoje da, da, da squad? Cara, hoje, de pessoas que estão trabalhando lá... Fisicamente, com a gente tem quase 90 pessoas trabalhando e tem mais. Fora os... as home office. Agora tá é, tem, tem muita gente que aí é da outra empresa da Célia. A né? É que que nós vamos sabe? aí nós é... Já da Célia. é já, já, já chega, já, já cresce mas um squad mais. De 100% presencial. É tem ali quase. talvez três pessoas tá. que estão que fora ali de BH, mas é basicamente o restante tá tudo em Belo Horizonte. Agora, e é uma que... coisa que a gente entende que você tem que ter a flexibilidade, sim. A gente tem os dias de flexibilidade lá. Mas é uma coisa que para a gente é muito importante A cultura da empresa é, Na nossa cabeça é muito claro Eu tenho que entregar para o cliente Mais do que ele contratou E é difícil todo mundo à distância Sem se conectar De uma certa forma presencial Você conseguir transferir essa cultura da empresa Para as pessoas Então a gente optou realmente Em estar tá, a maior parte realmente presencial, presencial.
1: Agora o, o que mais tem em Belo Horizonte É construtora, incorporadora
0: é, lá, por são, metros quadrados é, São duas coisas que tem muito, boteco e construtora é, e, e construtora de minha casa, minha vida né? é o que mais De tem. minha casa, forte, minha forte é, é. é, lá se você for pegar é, Por exemplo, as empresas de, Dentro dessas mais de 60 que a gente atende é, Boa parte é mineira né? Mas atuando fora de BH e A gente tem aqui pra, Empresas que são de Belo Horizonte Que não tem um empreendimento em Belo Horizonte E que tem vários empreendimentos Na região metropolitana de Campinas, por exemplo eu pego isso. é. Mas ah, por, por que isso? O que, que acontece? Sérgio? Eu posso falar mal porque eu sou mineiro, então me sinto à vontade. A gente é o povo mais chato para comprar qualquer coisa.
1: É... é desconfiado, Mineiro? É um pouco, para não dizer muito. Eu, eu, eu gravei com o Fred, um parente eu gravei com o Fred Gouveia, que é corretor de imóveis em Nova York. Você conheceu Conheci, ele, conheceu ele lá ele. em Balneário? Você é, se, 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 se fizeram alguma coisa. E ele comentou, eu, acho que eu perguntei para ele, qual é a nacionalidade mais difícil de atender? né? Porque ele
0: atende clientes no mundo inteiro. Ele falou, o mineiro. <risos> é. O mineiro é desconfiado. É difícil. <risos> o povinho complicado somos nós. Uh, mas essa característica fez com que as empresas tivessem que olhar e serem mais eficientes. Né? Qual que é o lado positivo dessa, desse ser desconfiado e ser exigente? A gente costuma dizer o seguinte, o mineiro é aquele que não tem dinheiro, mas que é o prédio todo revestido de fachada em granito. É simples assim. Então, as empresas tiveram que se adaptar. Então, as pessoas me perguntam muito por que que, as empresas mineiras são tão eficientes. É porque o mercado mineiro exigiu isso. Essa, entre aspas, chatura nossa fez com que as empresas tivessem que se aperfeiçoar mesmo e serem extremamente eficientes na construção. Porque senão não teria margem. É, porque não pega muito preço, apesar que o mercado hoje mineiro está começando a ir para um caminho de, de, de ganho de, de valor de venda, que eu acho isso saudável. É, mas lá atrás as empresas tiveram que ser extremamente eficientes. Então, quando você pega... É, se você pegar as 10 empresas com maior volume de participação em Minha Casa Minha Vida, com certeza você vai ter ali de 6 a 7 são mineiros. Mais da metade mineira. É, se você pegar as duas mais de maior referência no Minha Casa Minha Vida quando eu atua... estou falando de atuação geográfica nacional, que é a MRV direcional. Sim. E sem contar que a tenda também é uma mineira que tem um pezinho. É foi criada lá, né? nasceu é, em Minas, né? em BH. Então, você tem que ter realmente, você tem que ser extremamente eficiente na, na construção para poder ter margem, porque você não tem preço.
1: Agora, eu já ouvi também de, de incorporador, construtor mineiro de Belo Horizonte, que fala que quem constrói em Belo Horizonte constrói em qualquer lugar do Brasil.
0: Você pode escolher, né? se é para cima ou para baixo. As obras ter... não são fáceis. Não são, porque o... a topografia não ajuda. Né? Não ajuda. Não ajuda. Por isso que eu falo, você pode escolher, você vai construir para cima ou para baixo, mas você vai ter um, como a gente chama de barranco, para você... Ah, tem algumas regiões de... ali, você vai lá lado de Nova Lima, né, que é a cidade na, na Limítrofe com BH, vai no bairro Buritis e Belo Horizonte, e as pessoas olham aquele tanto de prédio, que a gente fala, voando, né? cheio de, de... Pilar para cima e para baixo, que as pessoas falam, como é que aquilo ali está parando de pé, ninguém sabe, mas está. Então a engenharia realmente teve que que ser uma engenharia eficiente ali.
1: E hoje na na Squad,
0: você
1: estava comentando que vai desde a compra do terreno, auxílio
0: da compra de terreno,
1: auxílio, consultoria, até a venda, ou até o crédito.
0: Até o crédito também a gente faz para alguns incorporadores, então, mas a, a onde a gente entra estruturando realmente é a estratégia de venda. A gente não executa a venda, a venda é feita pela sim, house sim. ou uhum. pelas imobiliárias, mas na estratégia comercial é onde a gente atua.
1: E, e você estava comentando outro, outro dia numa mesa que você só não constrói nem aprova, nem aprova projeto.
0: o projeto. Aprovar é. <risos> projeto é coisa de gente corajosa. É, é, é coisa de gente muito corajosa, eu não, eu não tenho essa coragem não, porque cara é totalmente imprevisível, né? É, você lidar com, com cartório, prefeitura, é uma coisa que você não consegue prever. É, e, e é desgastante. Então, eu, eu tiro o chapéu para quem consegue trabalhar na área de corporação porque não é fácil.
1: Agora, na parte de, de novos negócios, de compra de áreas, ainda mais áreas para a Minha Casa Minha Vida, são projetos maiores, são, são terrenos grandes.
0: E mais complicados. Mais
1: complicados. Né? São... É, hoje, 2023 tá muito mais difícil de formar um terreno, de comprar, negociar ou fazer uma permuta. Ainda é muito permuta a Minha Casa Minha Vida. né? Tem... É, basicamente
0: basicamente permuta, permuta, né? né? é Basicamente permuta. Diferente do
1: médio alto que... que envolve dinheiro, o é... Minha Casa Minha Vida...
0: Não para de pé. Não para. Principalmente em terrenos grandes. Porque imagina você comprando um terreno hoje, o custo do dinheiro para você lançar daqui a dois, três anos. É... Então é difícil você fazer essas, essa previsão. É... Você tem algumas alternativas hoje, principalmente com o aumento do teto do Minha Casa Minha Vida, onde a verticalização passou a ficar mais viável, dado tá? que você consegue vender até 350 mil. Então, você consegue comprar terrenos menores, verticalizar e colocar no preço e vender dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, hoje está mais fácil. Uh, mas quando a gente fala em atender uma população que ganha aí até 3 mil reais, que é a grande demanda a ser atendida, Aí você precisa de terrenos para fazer coisas mais horizontais. E aí é que é o problema. Dependendo da área, você vai comprar um terreno hoje e vai lançar daqui a três anos. E olha lá, se der sorte. É, se der sorte. Então fica difícil de você colocar
1: dinheiro. Você né? vai ter que trabalhar na perna Na pergunta. E o terreno é matéria-prima, né? Ele tem que ser, tem que ser, tem que ser um bom terreno. Tem que, ser, é, tem que ter uma viabilidade para poder se lançar. É, e pensar também no projeto. Então tudo isso... Hoje, com a squad você ajuda o, o incorporador.
0: Onde a gente contribui mais, por incrível que pareça, as pessoas falam assim, ah, a gente procura squad porque a gente precisa vender. O pensamento não é esse. O pensamento é, se eu comprei o terreno certo, eu estou no caminho certo. Se eu desenvolvi o projeto, e na hora do desenvolvimento do projeto é onde eu acho que a gente contribui extremamente, porque fazer um projeto eficiente em, termo, em termos de, de engenharia e comercialmente aceito, é o ponto chave do processo da Minha Casa Minha Vida.
1: É, uma planta que você lança no Ceará não é a mesma que você lança em São Paulo, em Campinas.
0: Não, tem, tem as legislações diferentes. Sim, não. Né? E,
1: e, e, e lá tem um, exige-se algo de uma planta que aqui é talvez não precise. É, por
0: exemplo, Tamanho. em Santa Catarina, se você lançar um produto de Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3, e não tiver uma churrasqueira, churrasqueira a carvão, não adianta você colocar uma ecológica, né, que a gente de vez em quando tenta dar umas, umas jogadas dessa, não vai vender. Né? Então, assim, você tem que realmente. O ponto da minha participação lá atrás na direcional no, no, na expansão geográfica, e me ajudou a olhar. Isso, cara, se eu não respeitar ah, as regionalidades. Regionalidade, né? O Brasil vai é ser muito difícil. É um país, né? Você está tá, tá lidando, por exemplo, o discurso de, de venda de Porto Alegre não vai ser o mesmo de Fortaleza. Que não é o mesmo de Brasília e que não vai ser o mesmo de Belo Horizonte. Então você tem que fazer as adaptações. Você tem que saber respeitar. Essas particularidades Que é o grande problema De muitas empresas que foram e não conseguiram Permanecer nas regiões Porque elas chegavam com o modelo padrão Delas e falavam assim, isso aqui deu certo Em Belo Horizonte, exemplo Então tem que dar certo no Brasil inteiro Na maioria das vezes não dava
1: Agora uma uma MRV, uma direcional ela, Ela... Ela mantém algumas bases parecidas dos projetos.
0: Algumas características, sim. Algumas características. Você tem que ter ali o o seu corpo central, que é onde o negócio para de pé, mas algumas coisas vão ter que ser respeitadas. Não tem jeito de... Por exemplo, como é que você não coloca uma piscina em Manaus? Você pode não colocar uma piscina em Florianópolis. Sim. Mas você não pode não colocar uma piscina no Minha Casa Minha Vida em Manaus, você vai ter rejeição. Então você tem algumas coisas que você tem que saber respeitar. A mesma coisa da churrasqueira carvão. Se você não colocar, você pode não ter churrasqueira nenhuma lá em Fortaleza. Mas em Santa Catarina você tem que ter uma uma churrasqueira. São pequenos pequenos detalhes que fazem realmente a diferença. Ah, Quando você vai para São Paulo, você entrega sem piso na sala dos quartos. Se você entregar sem piso na sala dos quartos em outros lugares, você vai ter rejeição. Então as questões culturais, culturais não tem jeito, elas têm que ser, ser respeitadas. E essa expansão toda nos ajudou a ter esse conhecimento e a gente consegue apoiar os nossos clientes que estão fazendo essa expansão geográfica a não cometer esses erros. O que mais a gente faz com as empresas em BH quando elas querem sair é isso. Olha, nesse lugar aqui você tem que trabalhar dessa forma, nesse dessa outra forma. E no desenvolvimento do projeto é, a gente costuma dizer o seguinte: as áreas comuns, por exemplo. Elas têm que ser encantadoras. Não é porque é uma minha casa, minha vida, que eu não tenho que fazer direito. É, nas áreas internas, você pode ser o mais eficiente possível. Porque no final das contas, é, o cara não quer saber o tamanho seu apartamento tem 45 ou 43 metros quadrados. Não é isso que vai fazer a diferença para ele. O que vai fazer a diferença para ele é: eu moro num lugar onde tem fácil acesso? bem Eu moro num lugar onde eu vou ter segurança e lazer para os meus filhos? Sim. Eu consigo pagar? Que é a mais importante? Sim, então me atende. Se tem 43, 45 ou 50 metros, não vai fazer essa diferença para ele. Então os produtos tem que ser pensados dessa forma. E isso,
1: hoje na escola, na, na vocês olham muito para esse desenvolvimento de produto, sim. ajudar o incorporador, principalmente quando ele está numa cidade que ele não. que ele está chegando, a, a ajudar a entender. E,
0: e muito com o feeling também da imobiliária, do parceiro local que, que vai ajudar. Sim. É, os clientes que estão com a gente há mais tempo, o, o maior valor que eles enxergam na gente é justamente esse, tá? É, não é o, vamos montar uma estratégia de venda. Não, não é esse. É um, como desenvolver de uma é, forma mais produto eficiente. certo. É, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo: a gente estava com um cliente que era lá em Manaus. É, na cabeça dele, naquela época, era para vender um imóvel. Na época ainda tinha um faixa 1,5, que era o cara ganhava até 2.200 reais de renda. Uh, o terreno era bem localizado, estava perto de uma via de acesso de ônibus e tudo mais. E ele queria colocar uma vaga de estacionamento para cada cliente, para cada comprador. Quando veio o briefing dele para gente, a gente pegou aqui e falou: Olha, cara, deixa eu te falar. Você está perto de ponto de rua, você está perto de extração é, de modal, está perto de, de comércio. O seu cliente não tem carro. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar 50% de vaga de carro e 50% de vaga de moto, porque esse cliente vai ter mais moto do que carro, na verdade. E vamos diminuir, melhorar essa implantação sua aqui, que está cheia de interferência para a gente fazer no terreno para colocar as torres. Vamos colocar mais unidades. E e com isso a gente aumentou em um VGV na época de 70 milhões, a gente aumentou o percentual de ganho dele em 1,5%. Só por causa do projeto você ganhar 1,5% em cima de 70 milhões, que vai direto na sua margem de resultado, é aí que ele vê o valor. E a gente mudou, o produto foi lançado, foi 100% vendido da mesma forma, sem obstáculo nenhum. E ele teve uma rentabilidade muito maior do que ele esperava, só porque a gente olhou para o projeto de uma forma diferente. Uhum. E é nesse momento que a gente entra dando essa segurança para o incorporador.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então, acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Report com o T mudo no final: www.imobireport.com.br. .com.br Agora falando na estratégia comercial, eu me lembro que, que a gente estava no meio da pandemia lançando um produto da Victa do Joãozinho lá, em, lá em, em Fortaleza. Do lado do, Castelão, do lado do Castelão. E eu, eu, eu me lembro exatamente você ajudando a formatar a tabela. A estratégia de... de da, da, do fluxo, da comissão, o que interferia na comissão do corretor, se ele desse desconto, se ele desse antecipação. É, isso tudo é, lógico, além do bom terreno, além do desenvolver um bom produto, desenvolver essa estratégia comercial, a política comercial de comissão, de comissionamento, desconto, prêmio, isso tudo é, é ouro também, hoje, quanto que você contribui, né? Sim.
0: É, por exemplo, esse exemplo que você está dando, o que, que a, gente, a gente olha muito? Fala, cara. Por que, que eu tenho que ser uma coisa padronizada? Eu tenho que. Algumas empresas ah, eu vou passar lá em 72 vezes. Ok. Vai ter cliente que vai precisar passar lá em 72 Mas por que não poder beneficiar o cliente? Se ele parcelar em menos tempo, eu vou ter que dar um benefício para aquele cliente. E por que não o corretor também ter aquela capacidade de identificar que aquele cliente não precisa de 72, precisa de 36, e ele ser bonificado por isso? E qual que é o, o ponto principal? no Minha Casa Minha Vida a gente acaba deixando de ser muito só incorporador e construtor e passa a ser uma empresa de crédito porque a a caixa não financia 100%, os incorporadores têm que financiar uma parte grande e significativa para o cliente se eu diminuo o meu risco eu estou tendo menos inadimplência então, eu tenho que dar um prêmio para aquela pessoa que pode me proporcionar uma menor inadimplência e automaticamente o corretor ganha mais. Então, é, é, esse mecanismo a gente usa muito nos lançamentos, justamente para, olha, pagou em menos tempo, você acaba é, gerando uma inadimplência menor e tem, e tem um benefício aqui, tanto para o comprador, que ele acaba tendo um desconto, como para o corretor, que acaba tendo uma premiação. A gente entra nesse ponto, sim. E falando
1: no corretor, né você também tem que motivar o corretor local. O corretor que vai vender o produto do, do, do incorporador o produto que você está lançando. É, esse corretor do Minha Casa Minha Vida hoje, qual que é o perfil desse corretor? É um corretor Ele está ele muitos anos na profissão, ele entrou faz pouco tempo. É, fala um pouquinho dessa... Quem que é esse corretor que atua hoje no Minha Casa Minha Vida? Uh, que era você há 20 anos atrás. Né?
0: É, eu estou tô, tô, tô tentando lembrar aqui. De, de um passado bem longe, mas que está que bem fresco na minha cabeça. É, as pessoas têm, têm um preconceito muito grande com a minha casa e a minha vida, né? e é, a gente sempre tenta mostrar para as pessoas que o corretor do minha casa e minha vida ele pode ganhar tanto dinheiro como um corretor de alto padrão. A gente tem vários exemplos de corretores que vendem seis, sete apartamentos por mês de média. Sim. É, ele fez ali a sua carteira de trabalho, e, agora imagina você vendendo seis apartamentos por mês de média de 250 mil, quer dizer, você tem uma recorrência, né? Você não vai vender um produto hoje, vai vender um só daqui a dois, três meses. Ele consegue fazer um plano de crescimento dele. Então, tem corretores que entenderam isso e se profissionalizaram no a Casa Minha Vida. Agora, a maior parte dos corretores que, que tem atuando hoje no Minha Casa Minha Vida é como se fosse a porta de entrada para o mercado imobiliário deles. Eles começam ali, que o pessoal costuma chamar de calça branca, né? Ou os estagiários é fazendo minha casa minha vida. Que no final das contas é existe uma uma visão que é uma venda que não é mais trabalhada. Imóvel de alto padrão, você tem que trabalhar mais aquela venda, né? Você tem que encantar o cliente e tudo mais. No minha casa minha vida, você não precisa encantar. Você precisa fazer com que ele consiga o crédito. Que ele caiba, aprove o crédito. Aprove o crédito. Então, ela talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque o cara está ali, nem sabe que ele pode comprar, você tem que mostrar para ele que ele tem condições de comprar. Então, é um trabalho mais braçal, no primeiro momento. Menos, vamos chamar assim, intelectual, de convencimento, diferente do alto padrão, que ali é um trabalho que você tem que estar extremamente bem preparado. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas entendem o processo e o fluxo do processo de crédito, aí o cara vai vai bem tira pedido geralmente tira pedidos geralmente são pessoas mais novas no perfil de, das pessoas mais novas mas que entender ali o processo e vão indo tem alguns corretores mais antigos que entenderam o processo e aí não sai não mudam de jeito nenhum porque é uma venda muito de indicação você, é, as pessoas falam muito de redes sociais, minha casa, minha vida funciona, é, mas é uma venda que aquele cliente ele tem prazer de indicar o amigo para morar no mesmo lugar. Ele tem prazer de indicar o um parente para morar ali. E nem sempre acontece isso no, num segmento de alto padrão.
1: Muita, pou, pouca, poucas vezes que eu sei.
0: É ali por vários motivos, às vezes o cara realmente não tem a condição ali igual do outro amigo, enfim não quer morar naquela região, tem, depende de outro. E tem também o cara, cara, eu quero estar aqui porque eu sou melhor que você e não quero que você venha e pode ter isso também. Agora no, no econômico, na minha casa, na minha vida é, é comum você ver um cara comprando, daí a pouco tempo vem a mãe vem um irmão, vem tio, vem um amigo. É o senso de comunidade é muito grande, né? Exatamente, porque eles vivem nessa comunidade, eles precisam desse apoio. Então quando quando o corretor ele entende que aquela venda dele, se ele tratar bem o cliente, fazer um processo muito bem feito ali de relacionamento, que a maioria não faz,
1: ele não vai vender uma vez só.
0: É, aí a coisa muda para ele. Ele começa a ter aquela recorrência de venda. Tinha um, um corretor lá, lá em Brasília. Jorge, o cara era um fenômeno. Ele não recebia lead, ele não fazia plantão e era o que mais vendia. Mas por quê? Simples. O que, que ele fazia? Aquela época antiga lá de venda em rede, ele vendia para um, marcava um churrasco na casa dele, bancava o churrasco, chamava os amigos e os parentes daquela pessoa que tinha comprado. E naquele momento lá de confraternização, ele oferecia os outros produtos e vendia. Ele vendia fazendo relacionamento basicamente. Então, essas pessoas quando entendem que é uma venda de recorrência de relacionamento, elas vão vão ter muito sucesso e vão ganhar muito dinheiro com Minha Casa Minha Vida. E o digital no Minha minha Casa Minha Vida é forte? Ele gera muito, né? A gente costuma falar o seguinte, é é muito volume, mas ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente introduz nas empresas e aí a gente consegue, através da aceleradora de venda, mostrar isso para os nossos clientes. É... Infelizmente, o corretor está sempre precisando e pensando naquele lead que é o, o, próximo. o, é o próximo. E ele está totalmente errado. Quando a gente implementa o gestão de atendimento nas empresas, a gente começa a perceber que você tem um tempo médio. O Minha Casa Minha Vida, ele tem ali três meses entre o lead entrar e a pessoa conseguir comprar. Não eu falo conseguir comprar, porque você tem que ajustar a pessoa. né? Ela tem que juntar ali a renda, ela tem que mostrar a comprovação. Ela tem um período... É, de tomada de decisão e de juntada de documento e aprovação na caixa, só que ao mesmo tempo o corretor não pode esperar 90 dias então o, esse processo que a gente implementa dentro das incorporadoras que é, muitas pessoas chamam de pré-atendimento, a gente chama de gestão de atendimento porque o nosso modelo e fluxo é diferente é, nós montamos esse modelo na direcional em 2012 Aí nós estamos falando que a gente faz isso há 11 anos o Bloomer
1: fala que ele inventou isso
0: ele só errou de Guilherme <risos> <risos> Ele só errou de Guilherme é, Mas o, Blum, o, Blumer, o Blumer faz muito bem
1: Aperfeiçoa esse poder é, Ele aperfeiçoa Não,
0: tem, tem muitas pessoas o, o próprio Admar Na época da Casa Mineira Que depois virou o Quintandar é, Ele é, vivenciou isso com a gente Lá dentro da direcional E montou e fez isso Excepcionalmente bem Mas a gente implementa isso Dentro das empresas A Viki Engenharia Quando a gente entrou na Viki, Foi para isso Ela tava uma bagunça Os caras tinham recebido 16.200 leads E estavam vendendo menos que vendia antes simples, a gente afogou o corretor lá com tanto lead. Então, quando você monta um processo de acompanhamento desse lead e de monitoria, e para depois passar para o corretor, é muito mais fácil da performance ser melhor Então, você tem volume gigantesco, você tem empresas que geram quatro produtos, seis mil leads por mês, não tem essa necessidade.
1: Agora, quando o corretor sabe que alguém vai falar com o cliente antes dele, ele, ele cria uma barreira antes, ele gosta não gosta, depois ele passa a gostar. Qual que é a primeira reação? primeira reação que é um caos. É, é um caos. Alguém vai falar com o é, cliente antes que. Eu.
0: É, vai falar, não vai chegar, tá chegando pouco lead, porque é para de chegar, né? Você tem. Você, os números mostram. 30% só que é transferido para a força de vendas, do que chega.
1: 30% hoje do, do, do seu, do, da sua gestão de leads? De
0: cada 100 leads que chega, 30% vai passar no máximo. Aquele cara que está naquele momento de compra então, e
1: que 70% tem uma... é, ainda é retrabalhado
0: É retrabalhado Então no primeiro momento o que acontece? O cara recebe menos lead, Ele acha que piorou a vida dele No segundo momento ele começa a falar assim Opa, peraí, tem uns... os leads estão chegando Um pouquinho mais redondo Quando o, o, o lead ainda já chega Já chega marcando a visita Ele já começa a receber o cara dentro do stand de venda Aí ele fala é isso aqui que eu quero para mim Ele fica mal acostumado Aí é que entra o processo aí beleza você quer começar a receber esses clientes então você tem que ter uns indicadores de performance comigo então aí é o processo de gestão de atendimento entrando no, no, a fundo porque ele não vai receber aquele lead se ele não criar se ele não cumprir os indicadores que é trabalho de prospecção tantas pastas que minha casa a gente trabalha muito com pasta né tantas pastas que ele deu entrada então você começa a criar um ranking começa a criar uma competição para melhorar a performance do corretor Para ele poder receber aquele lead que a gente começou a chamar de ouro, tem que ser um prêmio. Exatamente. Então, quando você chega ali, depois de três, quatro meses, o processo inverte. E aí, todo mundo quer trabalhar nessa equipe que vai receber isso. E o cara fica louco, porque se ele não vender no mês seguinte, ele para de receber o lead ali. Então, ele vai fazer de tudo para poder vender. Naturalmente, você melhora a performance de vendas da equipe. E esse é o grande segredo do negócio.
1: Eu imagino que quando o corretor sai da imp- dessa empresa e vai para outra, ele quer, ele fica mal acostumado, né? Porque é ele, tá tem um, problema. ele tem um cliente agendado, ele não tem que ligar, pré-qualificar, é, a- até gerar o lead ele conseguir falar com o cliente, n- às vezes não é rápido.
0: Não, você tem uma regra de relacionamento que você tre- tenta por 14 dias é, falar com o cliente, é, essa equipe que está dentro das empresas, 14 dias, 20 vezes. Você acha que o corretor vai conseguir em 14 dias tentar falar 20 não, vezes? Não, consegui, não vai, vai não,
1: ele vai, vai pegar o próximo. Vai.
0: E, e aí eu acho que as empresas têm que ser inteligentes, tanto, tanto incorporadoras como imobiliários. É, não é falar que o corretor não está preparado para isso, é dar o suporte para que ele possa exercer a profissão dele, porque a profissão dele não é ficar atendendo um cara que, primeiro, é curioso, segundo, tem muito corretor que liga para saber se aquele produto está vendendo, a quanto, se já lançou, se não já lançou, é, pessoas totalmente desqualificadas ligando. Tem muita gente que liga no Minha Casa Minha Vida achando que vai ganhar a casa. Então por isso que o volume é muito grande. Então tem muita gente que ah, é aquele programa que eu vou ganhar o meu apartamento. Não, não é. Agora imagina, cara, cada lead que você receber, o cara falar não, 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 você está desgastando o corretor. Então, por que não montar uma estrutura para dar apoio para ele poder vender mais e a sua empresa, por consequência, performar muito melhor? E é isso que a gente prega para os incorporadores e imobiliárias que estão. implementando gestão de atendimento, hoje a gente implementa para várias empresas no Brasil inteiro não só as empresas que têm a gente como agência, mas empresas que que atuam com outras agências mas a gente sempre fala, olha, implementa gestão de atendimento é importante para a sua agência, porque começa a alimentar de informações ali dentro para o próprio marketing, se a campanha está bem direcionada, se não está, se o lead está sendo certo, gerado certo se está atingindo aquele público correto e para a própria força de vendas o acompanhamento Básico, você vai ficar dando lead para o corretor que não está dando tá conseguindo dar sequência no atendimento de vários outros? Você não vai. E o que mais a gente vê são as empresas passando lead para corretores que não conseguem performar. E os que estão performando não recebem. Então você começa a criar uma meritocracia de uma forma mais clara dentro da empresa. E
1: falando um pouco da Seller, né, que é outra empresa do grupo, como, como é que veio a, a necessidade de. de... De criar as imagens para o mercado secundário. Até então, o foco da, da, da squad é,
0: é, é o mercado primário de lançamentos. Sim, é de onde nós fomos chocados, né? no mercado primário de lançamentos. Da mesma forma que foi a squad, foi uma junção de vivência nossa e com acasos. Né? Eu estava num evento apresentando a squad, mostrando as imagens, chega uma. A uma pessoa que era dona de uma imobiliária em em Portugal. É, falou, olha, tô vendo que suas imagens estão de qualidade muito boas e tudo mais e e com a pandemia a gente tá com problema de levar cliente e lá fora o home staging ele é extremamente importante para as imobiliárias fazerem a venda, ou seja, a é, stage, a...
1: Traduz o que é o homestage para quem
0: não está acostumado. É, o homestage é você preparar o apartamento para receber a visita e fazer a venda. Ou seja, fisicamente. Usam, fisicamente. Em, alguns, em alguns apartamentos eles montam mesmo. Algum, cria um cenário. Na verdade, é um cenário para proporcionar é, Se fosse traduzir, é, é
1: uma encenação. É uma encenação,
0: né? é. exatamente. É, para a venda acontecer. E com a pandemia eles estavam impossibilitados disso. E aí ela me mostrou que ela estava tentando fazer com as fotos, ou seja, pegar aquelas fotos e fazer uma decoração virtual, mas de uma forma que não estava funcionando. E por coincidência a gente estava atendendo uma empresa, uma incorporadora de Portugal e estávamos com uma reunião agendada com eles 15 dias depois. Então a gente começou a pensar, espera aí, faz sentido? Faz, porque no mercado primário o que a gente faz quando compra um terreno? é fazer as imagens de venda e o apartamento decorado para quê? Para mostrar para o cliente qual que é aquele potencial daquele terreno, porque não tem nada, né? Você não, não tem nada. nada. Você vai chegar lá, você vai ver um stand bonito e um decorado lindo, maravilhoso. E aquelas imagens encantadoras, o que você vai receber daqui a dois, três anos, um produto que vai ser semelhante àquilo que você está enxergando naquele momento. Semelhante que as imagens elas não vão conseguir traduzir 100% de como vai ficar, porque não tem nem jeito. E o próprio apartamento decorado, a gente sabe que a maioria faz aquele apartamento decorado dos sonhos e e aí tem toda uma reforma ali, uma decoração que, às vezes, fica distante da pessoa conseguir. Mas mais importante do que isso foi esse olhar. E quando a gente olhou, falou, pá faz sentido isso. E o mercado secundário não trabalha dessa forma. Ou seja, você, você tem aqueles apartamentos que são antigos, na maioria das vezes, bem localizados, num preço bom, a pessoa chega lá, olha, não se encanta, porque... Não faz sentido para ela aquele lugar vazio. E a gente fez o teste com eles, com, a, com essa empresa que é uma unidade da Remax lá em Lisboa. Funcionou. Isso ano passado, 22. Ano passado. Ano passado é, meados do ano passado. A gente começou a cobrar em euro, então para a gente estava super feliz, um valor alto. E a gente começou a falar: cara, agora vamos, vamos estudar o Brasil. Ah, vamos começar a estudar o Brasil. Alguém faz? Não, não, não faz. Por que, que não faz? Porque é caro. Então vamos para a prancheta, que a gente costuma dizer lá, é, e vamos desenvolver o produto para cá, mas ele tem que ser economicamente viável para as pessoas comprarem, para as empresas comprarem. E começamos a trabalhar na padronização, na montagem do acervo, que é o principal, ou seja, você teria uma biblioteca gigantesca onde você facilita o acesso de quem está trabalhando para fazer a decoração virtual, que ele não tem que pensar muito como que ele vai montar aquilo. Então a gente meio que padronizou algumas coisas e viemos trabalhando até que esse ano a gente lançou é o produto aqui no Brasil e foi um sucesso total a gente a gente colocou um produto no mercado onde é zero de restrição não tem uma pessoa que você apresente que ela fala cara isso não faz sentido isso faz muito sentido por quê primeiro começamos os testes aqui no início do ano uh, geração de lead no mínimo a empresa que gerou menos lead em proporcionalmente quando você faz o comparativo de uma foto sem o tratamento Seller e com tratamento seller é 50%. A, aumenta 50% no mínimo o um número de direitos. No mínimo, algumas empresas o cara bater mais de 80% comparativo do mesmo imóvel. Do mesmo imóvel, porque é simples, por exemplo, você vai fazer um anúncio de um imóvel. Um exemplo, tá chuta um bairro aqui de um imóvel de um milhão Itaim. de reais, tá em um milhão de reais, dois dormitórios. Pode ser, pode ser, pode ser. Então, tá. Qual que vai ser o anúncio do anúncio e em dois dormitórios um milhão de reais tá aí você tem uma imagem que tá aquela foto seca feia sem nada sem nada e aí o seu concorrente apresenta seller com uma sugestão de decoração o mesmo anunciado dois quartos e tá em um milhão de reais é óbvio qual qual da, da imagem que ele vai clicar ele vai clicar na né, que está trabalhada na né, que pode vai causar um, mais interesse que vai causar o um interesse que vai chamar a atenção dele então ele acaba clicando por isso que aumenta mais a geração de lead dois exclusividade Por que exclusividade? Que é um problema sério do mercado. Se eu chego para o proprietário e falo, olha, eu vou fazer fotos do seu imóvel. Todo mundo faz. Qual é o seu diferencial? Você não tem. Não, eu não vou fazer fotos do imóvel. Vou fazer esse tratamento aqui. Eu vou usar essa qualidade. Com isso, eu consigo impulsionar mais o seu imóvel. E a probabilidade de vender é maior. Então, a aquisição da exclusividade, todas as empresas que estão trabalhando com a gente. Também vem reportando um aumento significativo na aquisição. E, por fim, no um convencimento de venda. Existe um, um estudo, Sérgio, feito pela Associação Mundial de Homestaging, tá? que comprova que apenas 2% das pessoas que entram no imóvel conseguem entender qual que vai ser o real potencial dele. Então, não adianta o corretor ficar falando que aqui é uma sala linda, que o sofá aqui, que ele não Você vai tá entender. Vazio, né? não vai entender o que você está falando. Por isso que o mercado
1: de lançamentos costuma fazer os apartamentos decorados, né? para tangibilizar
0: isso. Exatamente. Se você for pegar a grande virada do que aconteceu no mercado imobiliário, foi quando você começou a ter os estandes, os apartamentos decorados, a velocidade de venda da planta aumentou absurdamente. Porque antes você tinha que construir, fazer o apartamento modelo, esperar, né? para depois a pessoa entender e começar a ter uma velocidade maior. Então é só você olhar historicamente o que aconteceu no mercado primário, você vai ver que o mercado secundário não tem como não seguir o mesmo caminho. E quando eu vejo para o outro lado onde a pessoa entra e eu tô ali com o tablet na mão, e a gente tem vários depoimentos de de proprietários de imobiliário que tava lá com o imóvel há nove meses para vender, fez seller... Tava nascendo o filho já. É, já tava nascendo, né? Fez seller, levou o mesmo cliente que tinha visitado há seis meses atrás, você vê o tempo de compra do cliente, ele é longo, ele tava há seis meses procurando o imóvel, tinha visto já esse imóvel com ela, que é uma imobiliária de Curitiba, e foi ver o apartamento, o corretor levou o tablet e falou, cara, o potencial é esse. E ele fechou.
1: A corretora levou um
0: tablet na visita. Na visita. Então, assim, você começa a dar a ferramenta de convencimento que aquele, o potencial daquele imóvel é muito maior do que a Quadrimóvel imóvel em Brasília, aqueles apartamentos da Asa Sul que são antigos. Cara, o que eles estão vendendo os imóveis lá, é, usando a ferramenta Seller, porque os imóveis em tese, não, não tem aquele atrativo, geralmente o proprietário por achar que o imóvel dele também está velho, acaba colocando um preço mais baixo extremamente bem localizado, quando chega um proprietário, um comprador vendo o potencial daquele imóvel, o que, que ele faz? Toma decisão na hora, a gente tem um caso engraçado, que é uma corretora de BH de, de, de alto luxo que contratou o primeiro, pegou a exclusividade com o cliente, vendeu rápido o imóvel dela, do, do cliente, aí falou assim Olha, eu vou apresentar para o segundo, para eu fazer exclusividade com ele, mostrou o primeiro imóvel que tinha sido feito, falou, oh, vou fazer isso aqui no seu. Você me dá exclusividade? O cara falou: dou. Ela fez as imagens com a gente, foi mostrar para o proprietário, mandou para ele. Aí ligou para ela e falou assim: Olha, eu não sabia que meu apartamento ficava desse jeito. Meu apartamento é super bem localizado. Não vou mais vender. Que a gente não vai vender. <risos> e ela me ligou: Olha, perdi uma venda por sua causa. Ligou brincando, Sim. rindo. Mas você vê o, o poder que isso causa até na própria pessoa que Sim. mora no apartamento, que ela não sabe o potencial daquilo. Então, é um produto que vem transformando muito o mercado imobiliário. Em tão pouco tempo, nós estamos falando de maio para cá, é pouquíssimo tempo para esse, esse produto ter sido tão bem aceito no mercado. E utilizando pelos corretores da maneira correta, não tem como ele não... E é um custo acessível. Extremamente, acessível. extremamente acessível. Nós estamos falando que os nossos testes provaram que três imagens são suficientes para você fazer a conversão, ou seja, que o cliente clicar. Até a terceira imagem ele clica. E aí, a partir daí, tem o conhecimento do corretor a partir de, de todo o processo de venda. É, nós estamos falando que, dependendo do pacote que ele adquirir, a imagem sai a R$ 99,00. Quer dizer, é extremamente acessível para as imobiliárias. Sem contar que o que vem acontecendo, é, e, e aqui a gente pode falar que é, um, que é um ambiente justamente feito para imobiliárias e corretores, é que o próprio proprietário vem pagando esse, esse valor. Porque a imobiliária fala, cara, eu estou fazendo um trabalho diferenciado para vender seu imóvel mais mais rápido. Você vai ter o benefício. E aí, através de um pacote que eu tenho com essa empresa, eu consigo transferir para um custo muito mais baixo. Vou te falar por quê. Nós fazemos imagem para o mercado primário. Uma imagem para o mercado primário, ela custa R$ 1.500. Uma imagem. Nós estamos falando de R$ 99. Por quê? Feita pela mesma
1: pessoa, na mesma máquina.
0: Não é a mesma pessoa, mas o programa é o mesmo. O prog- a, tecnologia é mesmo. a tecnologia é a mesma. Tá. A tecnologia é a mesma. Por quê? Porque ali eu tenho que construir do zero uma imagem. Na foto eu pego Você a estrutura foto... que já está pronta e só vou mobiliar. Tá. Mas o, o proprietário sabe que aquela imagem, qualquer pessoa que for contratar uma decoradora para fazer, ela vai fazer as imagens para mostrar como, as perspectivas, para ver como o um apartamento vai ficar. E ela não vai cobrar menos do que 1500 reais para fazer essa imagem. Uma imagem bem feita. né? Você pode ter algumas imagens, talvez mais baratas aí, mas não são bem feitas. Estou comparando coisas de qualidade. Demora muito para ficar pronto? Mas... Cinco dias. Cinco dias? Cinco dias. Cinco dias a gente consegue. Estão mandando uma foto, em... três fotos. Em até cinco, em dias, até as cinco três, dias as três fotos. Em até. Eu Estou batendo no pessoal lá, eles estão meio bravos. Estão acelerando. Estão mas... acelerando. Literalmente. O processo é esse, acelerar a venda. A gente está com algumas algumas metas para eles lá e acho que mais dois meses a gente está conseguindo trazer esse tempo pela metade.
1: E a gente tem um cupom, acho que é importante a gente falar que a gente tem um cupom do Vem para Mesa, então vou deixar aqui na descrição para você, corretor imobiliária, é, quer entender um pouco como, como funciona a ferramenta, conversa com o pessoal da Seller, é, vê o antes e depois, como fica uma foto, Sim. também eles vão mandar esse material e, e pega lá um imóvel, faz, faz, um, faz um piloto não, aí na, na imobiliária. Faz um
0: piloto. A gente não tem medo de testar, sabe? Porque todo mundo testou, foi comprovado, Não tem compra mínima, né? É, faz um móvel. Faz um e você vai ver um que vai pacote, dar certo. É. é, e depois vai fazer. É o que acaba acontecendo, né? Assim, é, uma, uma coisa que a gente vê muito, cara, são os eventos que a gente participa, quando a gente tem um contato direto ali com as pessoas, né? É, o, o espanto das pessoas falar assim: cara, isso é possível. É, a sensação é essa. né? Quando a gente tem alguns, alguns vídeos que a gente vai filmando quando a gente está apresentando. Né? Você vê a cara de surpresa das pessoas. Fala, Não é possível que vocês estão fazendo pela isso.
1: Qualidade, e pela qualidade, pelo preço e
0: pela, pela velocidade é. de, de, de tempo de, de entregar uma imagem. É, é o que a gente conversou muito é, no início do ano antes de lançar o produto. Eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser barato e eu tenho que ter qualidade aí a gente consegue ganhar mercado rápido. E foi o trabalho todo de quase um ano para chegar nesse patamar de ser ágil, custo baixo, qualidade alta. Esse esse era o grande desafio.
1: Então, deixar novamente esse recado para o corretor, para a imobiliária. Você quer acelerar a venda da sua carteira? aí, Vou deixar o cupom aqui, vem para a mesa. Tem uma condição especial aqui para você conhecer a seller. E depois fazer um pacote para a imobiliária que só vai trazer benefício, aí, conseguir uma gestão, uma exclusividade com o cliente e, e movimentar seu estoque, né? seu, seu, seu portfólio de,
0: de imóveis aí na imobiliária. É, e tem um outro ponto, né? E aí vai muito no que o Missão Alto Padrão é, proporciona, né? É a experiência do cliente. Sim. É você ter ali um posicionamento diferente do que o seu concorrente, quando você mostra para pro, o pro proprietário do imóvel que você está se diferenciando no mercado dos concorrentes, querendo fazer um trabalho de mais qualidade para ele. E quando você entrega para o possível comprador do imóvel ali uma solução de decoração para ele, você começa a falar de marca, né? que a sua empresa se diferencia no mercado por prestar realmente um serviço de qualidade para as duas pontas. Claro. Quem está vendendo, quem está comprando. Isso é um ponto importante de ser ressaltado.
1: Muito bom, Guilherme. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Quero novamente te agradecer. A sua participação, agradecer pela parceria. Mais Demorou, mas veio, Demorou, né? Estamos ensaiando desde. Acho que 2020 ou 2021. Sei lá. Ah, já, não, tem, não. já tem uns anos é, aí. Já tem alguns anos. Marque em São Paulo, marque em Campinas, marque em Fortaleza. Agora, agora deu, agora deu. Agora você está vindo
0: toda semana para São Paulo, né? Quase tudo. Quase toda. Tudo. Quase tudo. Quase está tudo. ajudando. Minha mulher que não está muito feliz, mas está tudo certo. Mas tá alinhado em casa. Tá, eu falo com ela que ela tem que começar a viajar para mim, inclusive. Porque ela é que é a minha do- dona, né? Ela é. que é a dona da empresa, na verdade, não sou eu. Então, eu fico trabalhando para ela. Falo, agora tá na hora você começar a viajar e trabalhar também, né? Ao invés de você ficar só me mandando viajar.
1: Muito bom. Então, para a gente finalizar aqui, um recado final para a nossa audiência aqui, Guilherme. Todo mundo que nos escuta aqui.
0: Bacana, vamos lá. Uh, enquanto quase o que a gente sempre pensou no mercado é, é trazer algo que possa ter mais valor agregado tanto aos produtos como aos serviços que são direcionados para essa força de vendas. Enquanto seller, o que a gente pensa é da mesma forma, poder passar para o proprietário e para quem está comprando o real potencial daquele imóvel. Então o nosso propósito é esse, é acelerar as vendas enquanto seller e ao mesmo tempo acelerar o crescimento das incorporadoras enquanto squad. Seller, se eu puder deixar um, um recadinho aqui, se puder seguir lá para essa audiência sua que é gigantesca. Qual que é o seu Instagram? Lá, quantos está... Instagrams agora? Não, não, está... vou, vou dar o Instagram da Seller, que eu da acho seller, que é lá. Seller. seller por Squad, arroba Seller por Squad. É, siga Seller por Squad, que realmente a gente vai conseguir é, acelerar as suas vendas. Tá? E o meu é Guilherme Diamante, arroba Squad real, é... Guilherme Diamante, arroba squad real, Não, desculpa. Guilherme Diamante uhum. Squad real. Tudo
1: junto, tudo junto. Muito bom. Então, Marco Guilherme, Marco Squad, Marco Vem para Mesa Podcast, Marco Sérgio Langer e você que está no YouTube, deixe seu comentário aqui, é, deixa seu like, siga o nosso canal, que é super importante de passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você no Spotify também está nos ouvindo no Spotify, siga o nosso canal, toda semana um episódio novo. E agradeço novamente toda a audiência. E é, obrigado novamente, Guilherme, para. Falar que foi um prazer aqui estar com você novamente aqui agora em São Paulo. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau!